0: of one to ten. How solid do you think the case is? Eleven. <laughs> Vacancy, avsnitt 115. Det är jag som är Erik Nyström. Och jag är Magnus Johansson. I det här avsnittet kommer vi att prata om West of Memphis från 2012, Devil's Knot från 2013 och Thin Blue Line från 1988. Men, eh, först så har vi fått ganska bra respons på föregående avsnitt.
1: Ja, precis. Det har ju... Vi har haft väldigt mycket... Lyssnare, förmodligen våra, vårat mest eh, lyssnade på avsnitt hittills Och eh, ja, det talar väl lite för läget <laughs> vi är i på något sätt Med True Crime och, och... Ja, precis, exakt Det känns som att det är väldigt, väldigt hett just nu Och ja, jag är ju, jag är ju absolut på det tåget också Och lyssnar på mycket olika... Grejer och ser grejer liksom. Mm. Det känns T som att allting det här började med eller boomen som egentligen har kommit nu är väl från Serial-podcasten.
0: Jag tänker också det. Att hela den här West Memphis 3-grejen ligger lite före. Alltså ja, att folk kanske upptäcker den när de börjar leta sig bakåt. Vad finns det mer då för, för sådana här true crime? Att det var Serial som gjorde... Verkligen att det slog igenom i mainstream. Samtid samtidigt som jag har hört att, att Serial var det som fick podcast att bryta igenom till mainstream.
1: Ja, jo, absolut.
0: Att det var mer podcast var mer ett nördintresse fram tills eh, den podden dök ja, upp.
1: Ja, precis. Men just uh, hur den är strukturerad och så Serial så känns det ju som att det... Fick en ny liksom, boom på hur man berättar såna här true crime grejer. Eh, innan dess eh, har det väl mest varit liksom, så här. Jag vet inte. Discovery Channel eller någonting har haft så här. Eh, true crime 45 minuter om, om någonting. Liksom, mm. Med den här kvinnorösten som säger Mörda
0: på ett <laughs> bra, häftigt sätt. <laughs> ja. Vad var det? Var det... Serial som fick in dig på, på The Bandwagon.
1: Ja, nej, jag har ju alltid haft lite så här, koll på true crime och varit intresserad. Och, eh, kanske att, att just den här vändan, eller vad man ska säga, som jag faktiskt har fastnat i nu på. Eh, eh, startade egentligen med eh, filmen Zodiac för eh, förbörjaren. Ja. Som, som gjorde att jag lyssnade på boken Zodiac och lite andra böcker. Bland annat en av, av dem som är med i West of Memphis, det här försvaret. En bok om BTK som, som mm. den här FBI-snubben som vi säkert kommer in på har skrivit. Så jag lyssnade på lite böcker och sen så kom Serial då.
0: Jag var ju ganska sen in i det där. Jag lyssnade, eller jag lyssnade på Serial, Det var, var det hösten 14 den gick kanske? Ja. Jag lyssnade på den på, jag menar, det var kanske snart ett år sedan jag började lyssna på den. Det var min så här, gå ut med barnvagn, barnet sover podd. Ja. Eh, och det var lite grann för att vi redan då hade börjat smida planer på det här avsnittet. Ja, precis. Mm. Så, ja, men då skaffade vi oss lite bakgrundskunskap i, i, inom True Crime. Ja. Så då fick jag lite läxer. Det var. Bland annat serial. The Jinx. Ja. Precis ja, det var någon...
1: uh, Precis The Jinx kom ju sen då. Uh, ja, efter serial gissa. Uh, den är väldigt uh, uppbyggd, lite grann likadant med lite cliffhanger så att inte mm. berätta hela. Historien utan lämna, lämna bitar liksom. som kommer i nästa avsnitt och så vidare, och så ska man bara lyssna vidare liksom. som Serial gjorde fantastiskt bra. Och The Jinx också.
0: För de som inte vet det så är ju The Jinx en, en var det, sex avsnitt lång eh, TV-serie på HBO. Exakt. Och eh,
1: sen så kom ju även Making a Murderer som har varit väldigt poppis på
0: Netflix. Ja, det har väl nästan varit den som har blivit mest poppis. Alltså efter serien. Alltså eh, vad jag har lyckats om jag ska stämma av vibbarna i mina flöden så är det den som många pratar om. Många är förbannade på någon advokat eller åklagare eller vad det då är. Jag har inte sett Making a it. Jag har inte hunnit dit eller tagit med dit.
1: Nej. Eh, ja, men det, jag tror att det är att det är Netflix och att Netflix är någonting man prenumererar på liksom, eh, i Sverige kanske mer än HBO. Uh, ja. där, där du för övrigt kan se uh, Paradise Lost-filmerna som vi pratade om i förra avsnittet. Jag vet inte om det ja, sa på det HBO alltså. Mm. Ja, precis. HBO och no Nordic har dem. Och uh, The Jinx då, som jag tycker personligen är en betydligt bättre serie än Making a Murderer. Så The Jinx är en jätte rekommendation. Alltså, om Making the Mur uh, a Murderer och serial. Alltså, det finns ju någonting lite skumt i den här äh, mm. traditionen också. Hur de berättar nu för tiden med cliffhangers och liksom hålla undan liksom information och sånt. Och, och den här känslan av att man kan spoila äh, riktiga saker som har hänt äh, för andra Men, liksom, när man pratar. Är det
0: någonting som är exploitation så är det true crime? Ja, precis. Jag vill verkligen putta fram gränserna för, för vad som är exploitation. Alltså, hade, hade Jess Franco känt till det här konceptet, dog han innan det slog igenom. Men, alltså, det är verkligen så extremt. Och, och, och det är det som har börjat störa mig. Jag, jag blir på något sätt moralens väktare Aha. kring just hela fenomenet med true crime. Mm. Att. Och det kanske det är lite grann plus att jag inte hinner med någonting i mitt liv längre <laughs> som har hindrar mig från att se Making a Murderer, ja. att ska vi verkligen göra liksom popcornunderhållning av verkliga människors lidande, och, och inte ens bara göra det i alltså, att göra en, en based on a true story ja. utan, utan det här är the true story
1: ja, precis jo.
0: och i vissa fall har det då blivit så att ja, men, Making a Murderer jag har, jag har väl en, ett hum om vad det handlar om. Eller eh, serial också. Ja. Att den här serien, eller podden, eller vad det då handlar om, blir på något vis de här eh, oskyldigt dömda människornas chans till frihet. Eh, mm. De måste betala med sin historia för att få chans till rättvisa. Ja. Bara det är någonting som smakar ganska illa i, 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 i munnen.
1: Ja, precis. Ja, där är ju Paradise Lost det är det också på ett sätt ja, mm. Jo, den
0: satt ju på något sätt och även en annan film vi kommer att prata om Film Blue Line ja. ritade ju upp någon slags karta där för att man kan faktiskt göra en dokumentär av sin, av sin orättvisa och på så sätt eventuellt uppnå rättvisa
1: Precis, och ja, exakt, Ja, ja det är en svår svår balans där för det är ju verkligen som att i alla i många av de här fallen är det ju det som har krävts verkligen också ja. För du Det är så väldigt Verkar vara så väldigt, väldigt enkelt Att sopa folk under Under mattan och liksom Få en ja Att folk blir liksom, lite statistik På något sätt mm. Att det är skönt att få någon bakom Fängelset eller, eller till och med eh, Ja av, avrättad då
0: mm. Man har den här Behovet av att se någon straffas för någonting som är så fruktansvärt att man inte riktigt kan hantera det. Precis.
1: Och vem som helst. Så tar helst man det första till. bästa.
0: Ja. ja Okej, okay, samtidigt, om man, om man ska se Paradise Lost eller The Jinx eller Serial eller Making a Murderer som, som, som media, och det är det ju, så är ju, menar, det kallas ju inte tredje statsmakten för intet liksom. De ska ju granska makten. De ska ja. ju. Nosa upp såna här typer av oförrätter och släppa upp dem i ljuset och se till att jag menar, få till en förändring. Aha. Så ja, naturligtvis ska, ska sådana här saker belysas. Men det är så mycket, det är någonting ändå om att göra den här cliffhanger -popcorn underhållningen ja. av, av det som ändå smakar lite illa i munnen. Ja, det blir ju precis, det blir ju verkligen show.
1: Business på ett sätt också av det här, definitivt. Och, och äh,
0: ratings, liksom äh, jagande. Liksom, äh. Precis. Min, min felaktigt dödsstraffdömde bror fick inte tillräckligt bra ratings så han blev faktiskt avrättad. Ja, exakt. Ja. Medan äh, Adnan äh, får såna här äh, hearings hela tiden för att han, han, han verkar folk gilla. Ja, precis. Äh, det blir ju. Ja, det är väl när det blir
1: underhållning av allt det här som det känns känns lite underligt liksom Då kanske kanske en, en mer torr liksom 45 minuters resumé Där de inte riktigt går på djupet alls Är, är ibland lite mer ärligt kanske
0: ja, äh, ja. För, mig, för mig blev det lite så att jag var tvungen att leta i de här olika dokumentärerna efter det som gör att de, att de har ett värde utöver bara att de gör en Agatha Christie eh, eller Dan Brown roman av verkligheten. Ja. Alltså, alltså att de måste ha något som gör att de står på egna ben som ett konstverk. Det, när vi pratade om Paradise Lost-trilogin så framförallt första filmen är ju så fruktansvärt kraftfull i den här nakna råheten i, i hur den skildrar allting. och Att vi kommer så nära Allting. Att det blir en nästan unik upplevelse. Så, så, så den kan jag som på något sätt ge sig en sign of approval på grund av. eller tack vare det. Och om vi då ska titta på en, en serie som The Jinx. Redan där börjar jag känna att jag är ute i så här grumligare vatten. Vad är det egentligen som ge, gör att den här. att det är okej okay att visa upp den här gamla farbrons avhuggna fot i te, tv och göra göra bladvändare av hans död. Mm. Finns, det någonting, finns det något så här, verkshöjd, något konstnärligt jag får svårt att hitta det i The möjligtvis med undantag för att den här, han som blir intervjuad ja. han är ju vansinnigt fascinerande att titta på. Mm. Han är ju han känns som eh, William Friedkin ungefär. <laughs> Tänkte jag på hela tiden när jag såg de intervjuerna. Ja, just det. Uh, mm.
1: Jo men alltså och känner man sig inte lite smutsig också När man känner lite grann att, att det är Både serial och Making a murderer så här bara, Ja men de tappar lite på slutet För de får inga riktigt slut så här Vill man inte som tittare av det här Helt plötsligt bara ha ett, ett Narrativ Eftersom att de presenterar på ett sånt sätt som att det här är underhållning liksom, då är man ju van vid att det slutar med punkt på något sätt. Ja. Eh, och att, att man nästan som tittare, i alla fall på Making a Murder där är det så här bara, åh, åh vad spännande vad intressant liksom. eh, Jag bara betade mig igenom några alltså var uppe alldeles för sent och bara fortsatte se. Och så sen bara, nej nu håller den på nu vet den inte vart den är på väg. Och så, och så tappar jag lite Liksom intresse eller jag tappar storyn liksom, med att filmskaparna gör det på något sätt
0: så att de resenserar verkligheten och den tillfredsställde inte till dig på något vis nej men
1: precis och så bara vänta vad vad är det som sker liksom? och serial var väl likadant för folk liksom nu, nu känner jag att att jag kan hålla mig liksom, Distans till det Men jag känner ju det trycket Ändå som, som mm. är tydligt liksom, När man också eh, Lyssnar på eh, Personerna bakom Serio ja,
0: Folk var ju lite besvikna liksom. Som konsument är jag inte nöjd Med hur den här eh, Hur verkligheten tedde sig <laughs> Exakt
1: ja Det är lite
0: jobbigt Det är lite grann som att sätta sig ner med sin egen Dotter, och säger Jag är inte riktigt, riktigt nöjd med karaktärsutvecklingen hittills. Nej, precis. <laughs> Exakt. Ja. ja, det blir ju lite exploitation,
1: definitivt. Eh, och eh, ren skär underhållning, liksom, som är väldigt, väldigt mass, liksom, eh, eh, riktad
0: till massorna. Liksom. Ja, men å andra sidan, jag menar, visst, det är lite smutsigt. Ja. Å andra sidan, bidrar man ju till att chipa rättvisa. Ja. Men å tredje sidan ska bara rättvisa skipas om den går att sälja. Ja, precis, och exakt. det är ju en jävligt äcklig tanke. Ja,
1: alla som sitter, sitter kvar där inne eh, i fängelsen. Oskyldigt dömda. Eller är ute på gatan och har mördat folk.
0: Mm. mm. Var det deras jävla HBO-serie? <laughs> um. Precis.
1: Eh, finns det något mer såhär... Eh, True crime eller sånt som du Utom de här jättestora Grejerna som du har Som du tar del av
0: ja, men Man kan ju tro nu att jag sitter på Någon fruktansvärt hög häst Och inte vill befatta mig med sånt där smuts <laughs> men, men jag menar för några år sedan Var det ett mord i Ume. Jag har bott i Ume där en ung kvinna Blev skjuten på perrongen mm. och, och, och Jag följer ju Det mordfallet på flashback Ja just. Det. Jag hatat att ta de orden i min mun Flashback Men alltså, jag blev ju nyfiken Och det, jag kan inte säga att det har ingenting annat med nyfikenhet att göra Samma sak där Lisa Holm som alla pratar om ja. Så det är den typen Av true crime jag har ägnat mot Att, att läsa de här Inte helt sällan Riktigt obehagliga amatördetektiverna På flashback eh, Lägga ut deras version av sanningen Samtidigt som de ofta lyckas gräva upp liksom något sån där fakta Det är så jag har följt True Crime utöver de vi, vi har nämnt nu Ja just det eh, Making a Murder har jag som sagt varit inte sett Nej eh, På
1: podcastfronten så finns det ju en, en svensk eh, serial
0: Nej jag vet inte Men eh, det heter Spår eh, Ja här Anton Berg Han som heter Som Chokladen och som jobbar på p dokumentär Som är ganska duktig
1: Ja eh, Där lyssnade jag på första eh, fallet som jag faktiskt hade Följt i i pressen också.
0: Ja, det hade jag miss. Jag, jag, jag känner till spår. Jag har vag koll på vilket fall det gäller, men jag har aldrig tagit mig för att lyssna på den faktiskt. Det är de här bröderna som bodde ute på Vischann och ja ja.
1: Eh, och eh, sen så lyssnar jag på en podcast som är jäkligt alltså. <laughs> den är inte politiskt korrekt kan jag säga. <laughs> det är eh, när de här eh, högprofil komikerna som vad heter han, Seinfeld och de är lite sura på att allting ska vara politiskt korrekt och man inte kan göra humor längre liksom då, Oj. då kan man gå och lyssna på Last Podcast on the Left heter den som gör alla stora seriemördare, eh, podcast om, de, de gör lite research och sen så skojar de friskt eh, om eh, de här fallen medan de går igenom hela liksom, händelseförloppen. Eh, ibland pratar de om, om ufon och paranormala grejer också, spöken och annat... Eh, men för mig är det mest de här seriemördare-avsnitten som är så här... Ja, du får researchen, men du får också väldigt, väldigt vidrig eh, humor. Eh, som jag vet inte.
0: Spontant känns det inte som något jag kommer att lyssna på här uppe på min jätte, jättehöga häst. Nej, det är inte en rekommendation till, till dig, definitivt inte.
1: Eh. Ja, och knappt till mig liksom, men ibland så, ja jag vet inte. För mig ser jag förbi en del av de här grejerna och ibland är de roliga liksom, på riktigt. Och så sen så, ja, tycker jag ändå att de är, är lite intressanta för de gör verkligen sin research också på det. Jag kanske
0: kan lyssna på något av dem där när de pratar om UFOn ja,
1: ja, jag vet inte faktiskt. Ja, men ja. Det finns där ute. Ja, ska vi gå in på filmerna? Ja, men vi kanske gör det. Och då börjar vi med The West of Memphis från 2012.
0: I regi av Amy Berg. Just det. Det här är ju den Peter Jackson producerade dokumentären om hela fallet med The West Memphis 3, Som liksom tog allt det bra materialet från Joe Burlinger och company. Från och med strax efter andra filmen kanske, eller mitt under och under andra ja, precis. delen där. Jag vill nämna Fran Walsh där också. Ja, hon verkar väl ha, nästan ha varit den som var det mest engagerade, men Peter Jackson är den som bufflar sig in på, på i, i bild. <laughs> ja, precis. Jo,
1: det finns några brev. Men å andra sidan så är ju inte hon... Så mycket för kameror det verkar det som Hon är inte med så mycket på extra Eller överhuvudtaget, jag vet inte På extra material till Sagan om ringen Och så vidare som hon hon har, har skrivit tillsammans med Peter Jackson
0: Hon är verkligen Vad heter hon? Alma Hitchcock Ja, exakt ja. Det är sant. Och med det menar jag inte Att göra någon som helst eh, Liket mellan Peter Jackson Och Alfred Hitchcock <laughs> Däremot, möjligtvis mellan Fran Walsh och Alma Hitchcock. Ja, ja det här är ju eh, storbudgetversionen av kanske framförallt sista delen av Paradise Lost-trilogin. Eh, ja, precis. Där de tar ett omtag om hela serien. Mm. Två och en halv timme. Ganska minutiöst genomgång av vilka som är inblandade. Fallet som sådant. Eh, de juridiska kring i krokarna. Damien Eccles öde och hur det så småningom mynnar ut.
1: Eh, exakt. Och jag eh, sa väl i förra avsnitt var jag väldigt eh, skeptisk till den här. Och, och just att det, det kändes som att de blev liksom av med det de egentligen satt upp på något sätt eh, med Paradise Lost- eh, och, och syftade på den här filmen. Men jag kan börja känna att den här filmen ändå lutar sig väldigt mycket på Paradise Lost. Och att, att den tar för givet på något sätt. Att man har sett Paradise Lost, egentligen filmerna allihopa. Så för mig så känns det... Ja men till exempel hur de använder klipp från rättegången som är helt annorlunda mot för de som... Är med i Paradise Lost Alltså att de ja. verkligen gör, gör en poäng Av att vara en del Egentligen av eh, Helheten på något sätt Det blir som att den här filmen blir Som ett slags eh, Extra material nästan till Paradise Lost Det känns som att de Vill vara det Också eh, Vilket jag inte, inte Kände av första gången jag såg den här Utan det kändes Lite underligt som att det var två saker
0: som tävlade mot varandra på något sätt. Ja, jag känner väl två saker som säger samma sak. Men tänk så här då, Det var Emil, känd från Tittar om snackar, som skrev det här. Om det var till mig i något sammanhang. Han såg den här först. Han hade inte sett Paradise Lost-trilogin. Mm. Sen såg han Paradise Lost-trilogin och tyckte den var helt ovidkommande. Ja, just det. Så jag menar, ser du den här först så vet du redan allt... Eh, hur upplever man då originalet, om man ska få kalla det för det? I... Ja.
1: Jo, det är ju en resumé liksom av allting. Liksom. Men den är ju betydligt mer eh, riktad åt, alltså viktad åt ett håll. Liksom, att, att man följer egentligen kampen för att få de här eh, fri kända på ett helt annat sätt än, än de andra filmerna gör.
0: Får man inte lite grann känslan av att man följer Peter Jacksons kamp för de här Jo.
1: Ja, och, och, och Eddie Eddie Weather enkelt
0: så. Ja. Eh, absolut. Eh. Det är väl lite kända män som sitter och, 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 och brinner för någonting. <laughs> I en sjukt polerad dokumentär. Ja, precis. ja Det är väl
1: just att den är så där polerad som, som känns för mig att, att det känns nästan ännu mer som någon slags extra material- eh. Jag, jag vet inte, jag tycker den är lite för liksom, strukturerad och har lite koll på att folk har sett saker innan och så vidare, tycker jag, jag mm. vet inte jag, Det är mest folk som bara sitter i kamera och pratar liksom. Jag
0: har jät jättesvårt att, att se den här separat i och med att jag såg den så tätt in på. De andra, att jag återvände till Paradise Lost-trilogin. Och framförallt såg den tredje delen i den för första gången. Mm. Sen spelade vi in förra avsnittet, sen gick det några dagar, sen såg jag den här. Vilket gjorde att den smälter ihop en hel del. Men, men det jag tycker jag sticker ut är att ja, men den är en, en. att den blir det här välpolerade. Mm. Som inte vill uppröra någon riktigt. Nej. Men alltså. Det finns, verkar finnas någon som tycker att den här ändå Täpper igen lite luckor Att den här gräver ju sig ner i vissa delar Av det här amatördetektivarbetet Och presenterar lite ny teknisk eh, Bevisning Eller kanske vissa spår Som man helt valde att Jag gissar av dramaturgiska skäl eh, Utlämna <laughs> i Per eh, i Räslås-trilogin
1: Ja, precis ja. E Igen, extra material Sånt som blev bortklippt liksom ja. eh. Eh, sen, ja, djupdykningarna de gör tycker jag ändå är lite intressanta, särskilt i början när de börjar så här. Eh, de fokuserar lite mer på, på satanism och kultaktiviteter och eh, hur att många såg Damien som någon som höll på med ritualer och, och grejer. Det finns liksom folk som eh, kommer ut och, och vittnar liksom eh, i intervjuer om. Hur, ja, hur mörk
0: och hemsk han är och vad va mm. han gör och sånt. Eh. Fick inte den här dig att tänka lite grann att ja, men för mig sådde den ändå ett frö att ja, Damon Eccles kanske inte var så här jätterolig killen ändå. Ja, nej. Eh, han blir ju på något sätt ganska Uppmålad som den här stackars oskyldiga 18-åringen i Paradise Lost-trilogin, vilket han ju är. Absolut. Men att den här när den bara berättade historien igen och tog in lite nya andra aspekter. att ja, men Han var ju säkert en dryg fan. Mm. Han, ju, han flörtade ju ganska mycket med, med det här satanistgrejen. Det må man ju få göra, det, det bryr jag mig inte om. Men att han, han ville ju hamna i trubbel också. Han sökte sig till trubbel. Ja. Han kan mycket väl ha sagt saker Den, den tanken fick jag eh, Det var ju några unga tjejer som vittnade mot honom att han Där han säger att han har eh, I princip Bekänner de här brotten Att han har mördat de här pojkarna ja. Han kan mycket väl ha sagt det Bara för att han var en sån posör Ja det känns ju lite så Det känner man ju lite, lite i de andra filmerna också Att eh, eh,
1: saker som man säger är, ja, är som sagt Ja, Som du
0: säger Som en posör Ja precis Jo, vem tror honom när han sitter och säger att han har valt att byta namn till Damien Han heter ju något annat egentligen, oviktigt för det För att det var någon katolsk präst som hette det Alla vet ju att han har tagit Damien från, från omenfilmerna Ja, precis det är, så, det är så pinsamt uppenbart, men det är klart att man säger det i rätten Herregud vad jag skulle ljuga där Ja, precis, ja men, men den här hjälpte som till för mig att nyansera. Men det här var en posör, det här var en goffard posör som kanske inte var världens trevligaste kille alltid. Nej. Det fanns en anledning att folk valde att peka fingrarna mot han och det var inte för att han var en sn så snäll. Nej, precis. Det hjälpte West of Memphis mig ändå med att nyansera bilden. Mm, mm -hmm. uh, och sen tyckte
1: jag att det var intressant att uh, Miss Kelly här uh, som erkände eller som har den där falska erkännandet att de äh, djupdök lite mer i det förklaringen av hur äh, falska erkännanden äh, går till och, och, och så vidare äh, och sen att de visar lite mer från hans äh, rättegång och, och att han hade liksom många många alibi äh, vittnen äh, mm. som vi inte riktigt fick se så mycket av i, i
0: Para filmerna. Ja, men de antyder det att ja, men jag var ju på så här wrestling. Ja, ja, precis. Ja. I en annan stad. Jag bara, hur, det ska ju vara väldigt, väldigt lätt att styrka tycker man. Och det gjorde de ju i under ja. rättegången. Och de styrker ju det. Ja, precis.
1: Men äh, de lyssnar inte på det. Vad heter det Görun. Eh, eh, och sen så kommer det ju också intervjuer med vittnen som pekar ut. Äh, de här gärningsmännen <laughs> eh, Och eh, Han som pekar ut eh, Jason Baldwin eh, Bland annat som, som har suttit i fängelset nu vet, eh, Från förra avsnitt Tror jag vi pratade lite om honom Jag vet inte, han är med i Paradise Lost i alla fall Och, mm. eh, och eh, Säger att han
0: har erkänt eh, Och eh, Ja, han erkänner för någon i fängelse. Ja, precis. Någon risig snubbe.
1: Ja, precis. Och den här risiga snubben kommer ju ut här då och berättar helt <glar> klart att han bara ljög och eh, försökte komma undan sina egna liksom, problem med polis och så vidare. Eh, och eh, samma sak med en kvinna som, som eh, pratar om satanistmöten med Damien Eccles. Som också är så här lite skrämda av polisen Och känner att så här, Ja det är nog bäst att jag Hjälper till här vilket ju till och med Går så långt att hon äh, Tar med sin son Och äh, ja, den men... sonen Får berätta en massa Vittnesmål Här om, om äh, Att äh, den sonen var med också äh, Ännu till Han var till den fjärde person. pojken Ja precis exakt
0: Ja, det är jätte sånt där som de helt valt att lyfta ut från Paradise Lost. Mm.
1: Än, ännu en sak som är så här lite intressant med Paradise Lost, tycker jag. Jag tycker att det är en film som inte riktigt vet vad den har. Nej, lite grann. Utan den visar bara en rättegång. Ja. Eh, på, på de här satanisträttegången Rättegången på, i, i, på något sätt. Lite, lite eh, har de att säga om att. Eh, att så här, har man en Metallica t-shirt och svart hår så är man liksom utpekad. Definitivt, det har de ju med. men, men ja, ja. den här tar det ett varv till. Ja, exakt. Och det, det gillar jag med den här filmen också. Att man får se det. Sen, sen är det ju bara massa om arbetet med att få dem frikända och så vidare. Och <laughs> ja, ett... Definitivt ett starkare liksom, finger pekas mot eh, Terry
0: Hobbs. Ja, Gud, ja. Som gärningsman. Eh. Man undrar hur hans liv ser ut, alltså, nu när vi sitter här och spelar in det här avsnittet. Vad gör Terry Hobbs? Ja. <laughs> eh, vet du vad som berörde mig ändå mest med Western Memphis? Det är att ta med mig från den. Eh, och det är en liten parentes i den egentligen. Ja. Och det är en karaktär som, som å, kliver fram ur skuggorna lite grann. kanske mest för att när de här morden begicks så var hon väldigt, väldigt liten och det är ju Amanda Hobbs
1: ja, just det ja.
0: en lilla syster till, till den mördade vad är det, Stevie Branch eller ja, precis, just det ja. eh, alltså te däremot Terry Hobbs dotter är ja. en halvsyster till, till den mördade pojken ja eller ja, Det är inte viktigt hon När den här spelas in i 25 30 års åldern skulle man uppskatta ja. Och jättetrasig Och jättelik sin mamma ja. Det är verkligen som att se den här eh, redneck-mamman Från första filmen som står och säger Am I on TV? Ja. Eh, igen, fast i HD Och med, med missbruksproblem Ja, det, det drar ju tyvärr över i det här exploitation-området- när man, vi ska tvingas sitta och se hennes äh, äh, terapi. Ja, det... Peter Jackson går in med lite pengar där- för att sätta henne framför en, en, en dyr terapeut och filmar det- och ser <laughs> vad som händer. Ja, och det, det just... känns ju lite äckligt. Men, men hela hennes uppenbarelse som en trasig missbrukare- med fruktansvärt bagage- Ja, det är svårt att värja sig För att man blir ganska berörd av att se henne oh. Just kanske för att hon är så lik Sin mamma så Minns man allting som hände i Första filmen om man ska säga så oh. Så det är Amanda Hobbs Jag minns från West of Memphis Det är det riktiga Guldkornet Med, den, med, med, med de här 150 minuterna
1: mm. Jag Blir ju Ja det definitivt. Det är knappt som man vill liksom, <laughs> prata om det. Det känns lite som att filmen också vet att så här: Oj, det här är. Det här är
0: lite för starkt för den här polerade historien.
1: Ja, <laughs> ja precis. Uh, någonting som jag som är för mig liksom hans på något sätt är väl två saker egentligen. Uh, det är ju att han uh, domar den här David Burnett. Mm. Som vi, får, som vi har ju följt lite grann då i Paradise Lost. Och att, att han aldrig liksom låter de få, få komma till rätten igen. Liksom gör allt vad han kan för att eh, inte låta de här eh, komma loss. Liksom. Eh, och även i redan då vid tiden har bestämt sig egentligen för att de här ska. Dömas känns det lite, lite grann som i, i, Med tanke på Vilka som berättar den här historien Kanske man inte riktigt kan ta allt så där.
0: Ja, men Man får lite känslan av att För han är det även ett politiskt Eller ett karriärbeslut Ja det är det ju För han har andra ambitioner Ja precis och det är
1: värt då Att, att, att låta folk dö Eller sitta hela sitt liv i fängelset För det liksom För egna liksom sin egna karriär liksom. Och det är hemskt. Och sen så tycker jag ju att, du, alltså rent så här. Eh, Amatördeckaren i mig tycker att det är häftigt med häftigt. Jag säger det. <här> ja. <här> För att det är just den där amatördeckare grejen som, som känns lite fånig liksom. Och det är ju att Stevie, Stevie Branch kniv som tydligen fanns i Terry Hobbs ägo. Och, och, och mamma eh, Hobbs tycker ju att det är väldigt, väldigt underligt. Mm. För att det skulle det var en kniv som Stevie alltid hade med sig. Liksom. Och så den här med The Hobbs Family Secret. När det kommer ut lite pojkar och, och berättar om
0: eh, att... Att folk har
1: erkänt det. Ja, ja precis. I Hobbs-familjen så, så känns det som att de vet. Alla vet liksom. Och det blir ännu lite mörkare med den här syrran som sitter och försvarar sin bror. Mm. Mm. Och så sen är ju att när de släpps och domaren håller ett litet tal är ju fint också. Han är ju fin som faktiskt förstår att det här är ju knäppt. Fri, fri släppandet liksom. Att de måste säga att de är skyldiga. Den domaren vet ju att det inte är så. Ja. Här fick de
0: tillgång till, till, till A-fotot medans sista Paradise Lost filmen, vad var det det hette? Revelations. Eller var det Purgatory? Purgatory. purgatory. Wow. Ja. Mm. Borde switcha de borde ha switchat där. Tvåan var mer Purgatory. för <laughs> bara, Här brinner vi bara i helvetet, här händer ingenting. Ja. Revelations får ju faktiskt komma någonstans. No, ja, eh, där hade de ju bara B-fotot hela tiden. Ja och
1: A och B-foto, på tal om det höll jag på att säga, så kommer vi till Devil's Knot från uh -huh. 2013 som är eh, i, i, som var en bok eh, som skrevs om fallet eh, av en kvinna som är med i, i just eh, eh, West of Memphis, ja. Mm.
0: Boken skrevs typ 2002, även värt att veta. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, även om säkert, de säkert har Eventuellt valt att uppdatera informationen lite grann. Regi, eh, Atom Egoyan, roligt namn. Eh, jag minns han som en regissör som hörde till de här som fick mycket fyror och femmer i Aftonbladet när jag eh, gick gymnasiet. Mm. Som att han var en men han är kanadens-egyptse tror jag. Gjorde filmen med Bob Hoskins. och sånt där Det var en liten sån här som jag ville ha mer koll på. Än vad jag faktiskt hade. Ja. Jag vet. Typ som John Sayles då. Eller, eller Robert Altman. Ja. Jag pratade om det här i avsnittet vi spelade in. Halloween-avsnittet vi spelade in med. Där de snackar. Så var kanske Atom Egojan den tredje. Men jag lyckades aldrig se någonting med han. Nej. då okay. Även om jag ville... Eh, nu har ju fått göra det. Äntligen. <laughs> äntligen. Yeah. Eh, så har han fått filma den här berättelsen om fallet. Precis. Och han väljer ju att fokusera på två personer egentligen. Mm. Den ena är ju då Pam Hobbs som vi har pratat om en del. Ja. Och den andra. Vem fan är det?
1: Ja, precis. För,
0: Colin Firth. Ja, han heter Lax. Ron Lax Ron heter han då, Ja. ja. Han, är, han, han glimtar förbi i, jag tror det är West of Memphis. Ja, just det. Men vem är han? Du som har lite mer insyn i det här.
1: Ja, han är ju utredare för försvaret för vad det, Eccles och Baldwin. Men varför har han fått bli så viktig i den här filmen? Ja, alltså, jag gissar på att ja, men de skulle väl få ut liksom jag har bevis helt enkelt och då, då tar man den som utredare liksom man tar snuten på något sätt uh, men ja det är väl det är ganska underligt det första som slår mig med den här filmen är ju att det är en väldigt uh, mycket uh, en lookalike tävling lite grann. De är väldigt noga med lucken på karaktärerna, på pojkarna, på de vuxna eh, och hur folk pratar och beter sig. Liksom. Eh, det är typ viktigt att, att det är så likt dokumentär eh, karaktärerna eller karaktärerna man har sett i dokumentärerna. Liksom.
0: Eh, ja, men det leder ju till en del riktigt jävla dåliga skådespelarprestationer. Ja. <laughs> ja Kevin Durant som spelade Mark Byers. Mm. Herregud, vet, han gör, alltså, med tanke på hur stor han är i Paradise Lost-delogin ah. så har de ju någonstans insett att det här fungerar ju inte. Det där är för mycket. Han det... står i bakgrunden och blir intervjuad och låter liksom i den här filmen. Ah. Ja, men, de, har, de har väl förstått att och, och klippt ner hans roll antar jag. Eller bara, så valde de inte att fokusera på honom. Kevin typen, Han var med i Lost Och, var och spelade så här Thug till Skurkarna där I någon säsong och Då vet jag att jag läste in på att han är typ En stor uppare eller så här komiker Kanadensisk rolig kille ja. Som är jättestor ja. Alltså Stor som i att han är jättelång Ja just det Det var väl de egenskaperna han hade <laughs> ja. Men även han som spelar Damien Eccles Inte så här fotolik Men han är ju jättedålig
1: han är väldigt, väldigt dålig i ja, filmen.
0: James Hamrick heter han, jag skrev ner namnet, så dålig var han <laughs> Ja Och sen en skådespelare som ju är jättedålig Det är ju det är tydligt Och det är ju Stephen Moyer, han som från Vad heter han? True Blood han spelar, han spelar åklagaren mot Eccles och Baldwin Ja Jätte, dålig. Men han gör ju väldigt, väldigt mycket karikatyr liksom han har sett Sout Southerner. Ja. ja. Men det där det gör ju typ allt också. Ja. Den vampyr. jag har jättesvårt för han också. Ja. Nej men jag håller med dig. de har det blir lite såhär, spitting image pinsamt att de ska vara lika och röra sig lika och på sig såhär, redneck outfiten. Ja.
1: Och jag blir så här direkt att så här: vänta nu, nu har de ju chans här att va, göra en film av det här på något sätt. Och så sen mm. så bara, ja då filmar de det som man tror i, i Paradise Lost har hänt. Liksom, liksom ja Pojkarna kör med sina cyklar ut i skogen och, och man blir så här, vänta nu, vad tror de att? De är mördade i skogen Vet de det? Eller va? Alltså, ja, vad vi... Bara där
0: och Det är, det, det är förtexterna för grej nästan Ja, precis bara, Ni är ute och cyklar här ja. <laughs> Dubbel bemärkelse Det var inte meningen att vara lustig <laughs> Att bara där är man Är inte det ganska symptomatiskt för hela filmen? Ja Att där hamnar det någonstans fel Ja Ja
1: och så finns det ju någonting då i hur man har gjort den här filmen rent tekniskt är ju att det här är ju en tv-film.
0: Mm. En stor punkt i mina anteckningar står tv. Ja. Jag tänkte på, vad heter den? När, när efter 9-11 gjorde de ju några filmer då kommer den som heter United 93 tror jag, som var biofilmen och så kommer det strax före den som heter Flight 93. Ja, just det. Som var den som gjordes för tv. Ja. Om samma händelse. Det här är Flight 93. Ja. Där kommer den riktiga då?
1: Ja, precis. Exakt. Det är alldeles för mycket färg. Och alldeles för lite grön och grit. I, ja. I en sån här historia. Alltså, allvarligt. Liksom. <laughs> uh, här ska man ha ett, liksom ett lagare skit. Och, och mörker och... Ja, grin. <laughs>
0: I sin film. Liksom. Allt ser väldigt trevligt ut ja. Jag skulle köpa alla de där husen Ja, Jag skulle kunna tänka mig bo där ja. eh, Och sen väljer den ju För mig blir det väldigt problematiskt Att den väljer att måla upp två Jesusgestalter här Två hjältar eh, ofälbara, Kloka, goda Och det är ju då den här Ron Lacks då, Spelad av Colin Firth ja. Nej, Han är inte bra han heller Nej Colin Firth är ingen dålig skådespelare, han är ju engelsman för tusen men här, nej, det här skulle han inte ta tagit och den andra är då Pam Hobbs av någon anledning ja just det eh, spelad av Reese Witherspoon mm. eh, men jag säger ingenting om det jag tycker inte, Reese Witherspoon är inte dålig här Nej. Eh, men det, det är någonting som känns så fruktansvärt skevt med att använda sig av de här två karaktärerna som de vi ska följa genom den här historien och se som våra hjältar det känns så slumpmässigt.
1: Ja, alltså.
0: Och onjanserat.
1: Ja, alltså, ja precis. Här är problemet på något sätt: att så här, <hör> Man presenterar. Alltså, för mig så kände jag det hela tiden bara. Men presentera karaktärerna som ni kommer att använda i filmen. Låt eh, pojkarna leva en stund innan eh, filmen liksom kommer igång. Låt, vad heter det den här pojken leka med sin kniv som är så viktig liksom. låt mm. han, han liksom, skära en skulptur eller tälja någonting eller vad som helst och skära
0: halsen av sin katt vilket förmodligen var vad han gjorde med den
1: ja men exakt eh, visa liksom, de här karaktärerna och, och om ni ska ha den här breda persongalleriet som ni har i den här filmen eh, låt Låt dem bli presenterade. Eller så tar ni och djupdyker i liksom den här pojken. Den här mamman. Terry mm. Hobbs. Vad hände egentligen? Spekulera lite, grann. Vad fan ni i en film liksom. Låt folk liksom eh, stämma er. Låt Terry Hobbs stämma er i slutet av filmen. liksom eh, När filmen går upp liksom. Eh, ni kan berätta den här historien. Liksom. Ni kan berätta om Damien Eccles. Ni kan låta dem leva i Arkansas. De, de kan jaga ormar och lyssna på Metallica. <laughs> Det är liksom du behöver absolut inte vara i rättssalen i den här filmen. Vis... Men vi släpper
0: Steven Moyer också. Ja. Ja,
1: visa de här karaktärernas att de är oskyldiga genom att låta dem bara göra vad de gjorde innan kanske ha med erkännandet mot slutet och arrester alltså, arrestera dem gör det som sista liksom punchline i filmen du, du har liksom du har film det här är på, på låtsas du kan berätta vad de säger men i den här filmen så går de bara in och så, och så vet det Återskapar de det de har sagt. Alltså genom att de säger det igen. Mm. Visa istället. Det är det som är filmmediet. <laughs> ja, nej, det är verkligen. Ja,
0: ja den är fruktansvärd. Den lyckas inte berätta någonting. Den vågar ingenting. Nej, precis. Och, och att göra det 2013, då var de ju redan frikända, va? Jo, gott och väl. Ja, År
1: 2011, va?
0: Ja, den eh, och, och, ja Den kommer liksom året efter West of Memphis, som var en ganska tillrättalagd historia, och den lyckas ändå vara mycket, mycket mer edgy än den här. Och det är ändå en dokumentär.
1: Ja, <laughs> ja nej, det är verkligen synd att det här är så jäkla tillrättalagt. Och framförallt att det bara är en dramatisering av, av liksom. Det vi redan har sett. Liksom. Mm. Och om man inte har sett det så vill man väl ändå ha en historia om ett, om några pojkar som blir dödade och hur det kan ha gått till. Liksom. Och sen hur ett gäng ungdomar kan bli åtalade för det och, mm. och satta i fängelset liksom. Eh, bara för att de här eh,
0: emo-ungdomar
1: <laughs> ja Och som sagt Men, alltså, Visa lite Arkansas grit liksom.
0: Den kommer väl den filmen? Tror du inte? Tror du inte att filmen kommer? Nu har vi sett tv-filmen
1: Ja just det ja, eh, ja.
0: Jag vet att jag var inne och kikade Det var en slump på Monty Hellman Alltså han som gjorde Tulane Blacktop och sånt där Och då, han är ju över 8 och på hans uh, upcoming projects Så fanns en film som hette West Memphis 3 Jag hoppas väl inte Att det blir han som gör den Men det, det verkar ju cirkulera En del manus i Hollywooden då, Kring den här historien Den här är då baserad på en bok Som publicerades 2002 Med lite snabba tillägg Det här var ju den de kunde få ut snabbt ja. Gissa jag eh, Nu kanske man vill vänta tills folk har glömt den här, <här> Historien Ja. Men det är två saker ändå En sak som jag tyckte var intressant Och en sak som jag tyckte var bra ja. Intressant De använder det här vattenröret Som går över bäcken Det är det första, allra, allra första man får se I första Paradise Lost filmen det Är det här bäcken och hur poliser står Och drar upp pojkarna cyklar på det mm. De använder det här Som en ikonisk bild det här vattenröret med någon slags nästan en stege bredvid som man ska kunna gå på ja. att, att det är direkt så signifikant för det här lilla grönområdet skogsdungen där de hittades mördade ja. man förstår direkt vart de är då mm. I, i alla fall om man har sett de här fyra dokumentärerna innan ja, precis. det tyckte jag var lite intressant att har det där blivit eh, en, en ikon ja precis, jo börja fundera kring. Men det jag tyckte var bäst med den här filmen, det var faktiskt en skådespelare, och det är inte Reese Witherspoon eller Colin Firth, eh, utan det är Seth Merriweather heter den. Det är han som spelar Jason Baldwin. Ja, exakt. Mm. Håller du med? Ja, absolut. Han prickar ju in den Jason Baldwin jag lärde känna i första Paradise Lost-filmen. Den här, som man kan identifiera sig med. Den här lite försynta ängsliga killen som <skratt> hakar på en... en Farligare, tuffare kille. Mm. Och, och inte alls fatta vad som händer. Och, folk står och skriker och vill att han ska dö. Och, ja, jag tycker att han, han gör en bra prestation. Jag har ingen aning om vad det här Seth Meriwether är. men Det var det jag tog med mig från den.
1: Ja, absolut. Ja, Jason Baldwin överhuvudtaget är det som jag tar med mig av, av de här liksom, genomtittarna av de här filmerna. Liksom. Och ja, jag gick in på. På Twitter och såg att du, Damon Eccles hade skit mycket Följare och eh, Jason Baldwin hade Ja ganska okej okay, Liksom så eh, jag följde Såklart honom <laughs> För, för han, inte Eccles då Nej precis eh, För mig är ju han den stora Liksom, liksom hjärtat i, I den här historien Definitivt som du säger som man kan Identifiera sig med Verkligen och som slåss än idag för liksom, eh, folk som är eh, oskyldigt dömda. Liksom. Mm. Och, och för sin egen liksom, upprättelse egentligen då, fortfarande,
0: ja, han är ju fortfarande. Han har ju erkänt på något vis. Ja. Är vi klara med West Memphis nu och, och Eccles och Baldwin och Miss Kelly? <laughs> ja Ja, vi <vet> är väl det. <laughs> Tills nästa film kommer...
1: Precis, högt äventyr <laughs> Nej men alltså På riktigt så, så är ju det här Ett fall verkligen som har Som, har, som jag verkligen har följt Jätte och det är
0: jättekul Att ha fått prata om det Och ja och så Det är ju kul ändå att det har varit så uppskattat Att vi pratar om dokumentärer Ja precis Ja man får ju hoppas det Vi kommer väl tillbaks
1: till Våra skräckfilmsrötter eh, nästa gång ja, <laughs> definitivt ja. det, det var en liten utsvävning men, men något som ändå har med folk kanske som ser på skräckfilm att göra eh, lite grann. det finns någon, någonting man kan identifiera sig med hos de här människorna definitivt
0: Utanför skapet om inte annat finns ju både hos skräckfilmsfantaster och hos de som då i det här fallet blev Oskyldigt dömda. Ja, precis. Mm. Och det är bitvis riktigt obehagligt att titta på. Ja, precis. Så parallellerna till skräckfilmer är ju inte direkt svåra att dra.
1: Nej, precis. Och, och även, ja, som du säger, liksom identifieringen. Liksom, att så här: just den här, Åh, oh, varför ser du på sådana där filmer? Bara den, liksom. Mm. Grejen som ändå dyker upp ibland, liksom. Hur, hur, hur ska du. Kunna liksom uppfostra dina döttrar eller <laughs> så.
0: <laughs> ja. ja, det kommer lite närmare den man själv är på ett sätt också. Ja, precis. Men vi var inte klara med dokumentären om någon trodde det. Vi har en kvar. Mm, precis. Ja, den heter The Thin Blue Line, kom 1988, fem år före morden i West Memphis. Den är regisserad av Errol Morris som ju är något av en legendarisk dokumentärfilmare åtminstone i USA. Mm. Bland annat har han gjort The Fog of War nu nu ska jag inte säga, den kommer väl för 15 år sedan snart en krigsdokumentär och även en som jag har hört talas om mycket som handlar om typ en djurkyrkogård och människor som är väldigt fästa vid sina husdjur som heter Gates of Heaven som jag är rätt sugen på att se. Men ett, men ett erkänt namn som dokumentärfilm skapar i USA i alla fall. Ja. Och här har han eh, snabbat upp ett fall som handlar om en man som har blivit dömd till döden först. Något som sedan eh, omvandlas till livstidsfängelsestraff för att ha skjutit ihjäl en polis när bilen blir stoppad. Men allt tyder på att han absolut inte har någonting med det att göra. <laughs> ja, precis. Spoilar jag allting nu? <laughs> ja, nej då. Till skillnad från, ja, från, från um, Paradise Lost The Child Murders at Robin Hood Hills så är ju det här inte alls en halvsunkig tv-dokumentär. Det här är ju verkligen en film. Mm. Utan uh, konstruerad som en film och med lite högre konstnärliga ambitioner. Vilket det alltid är ett tecken på när man tar in Philip Glass att uh, komponera musiken. <laughs> Just det. Ja. Nå, no, kör din nu. Prata om förtexterna.
1: Ja, <laughs> wow. oh, nu minns jag inte förtexterna. Va?
0: <laughs> nej. Alltså, seriös, det här var typ de snyggaste förtexterna jag någonsin har sett i en film. Okej, Du har inte ens noterat dem. Nej, nej. <laughs> det var svart bakgrund och så kommer den här tunna, blåa linjen. Titelns tunna, blåa linje som vi sen får förklarat är linjer som skiljer. Det, polisen som är den tunna blåa linjen. De skiljer ordning från anarki. Eh, och så röda texter och rött blått och svart mixas i alla fall under de här avskola förtexterna. Ja. Var, var du hämta mer eh, kol eller
1: ja, precis ja, de svårt och svårt.
0: Ja. verkligen För mig var det, okej, okay, det här är på allvar. Ja, precis. Jo,
1: men det kände man ju väldigt tidigt. Att, så här, okay. Och så Philip
0: Glass-musik också. Ja. ja.
1: ja inte. Ja. Egentligen när man tog ut den ur förpackningen som ju är en Criterion-box eh, som finns på den här. Det är ju en Criterion-collection utgiven eh, film. Ja. Eh, som väl inte är så vanligt bland eh, dokumentärer,
0: Gissa. jag. De har släppt några dokumentärer, men det är väl inte det de... Nej, uteslutande gör mm. eh, Men, eh, precis och,
1: och filmen är upplagd med eh, Schysst, ljussatta, häftiga liksom, Intervjubilder ja, Alltså bara egentligen folk som sitter och pratar egentligen Nästan till kameran eh, mm. som, man, som man är van vid i, i, i dokumentärer Förutom då att de här är verkligen ljussatta och välvalda bakgrunder och så vidare. En del... Det är
0: komponerade bilder helt enkelt.
1: Exakt. Och så sen så är den ju uppbyggd då med rekonstruktioner som hela tiden visar olika vinklar på vad som kan ha, eller synvinklar på vad som kan ha hänt under. Kvällen, eller den här äh,
0: skottlossningen helt enkelt mm. äh, som... Men Vi får lite olika personers perspektiv på, Lite olika vittnesuppgifter Olika personers berättelser om vad som hände Och så får vi se lite olika variationer på den här rekonstruktionen Ja, äh, precis Och äh, det kanske var därför jag
1: inte skrev så mycket om... Äh... Om förtexterna och eh, inte riktigt heller såg greppet för, eh, i början av den här filmen. För att jävlar var de här poliserna som eh, blir intervjuade sky skyller på den här partnern som åkte i bilen tillsammans med han som har blivit skjuten. Eh, en kvinnlig polis som är typ i princip första kvinnliga
0: patrullerande Polisen mm. Det är en av hennes första Hon har inte jobbat länge heller Nej precis Mordet här begicks Jag tror det var 76 som, som, som de här händelserna inträffade Ja precis mm. Och de här jävla gubbarna
1: Sitter eh, Snutjävlarna Det brukar jag inte säga ofta Eftersom att jag har Viss respekt för För polisyrket Definitivt Men alltså Okej okay, jag säger gubbjävlarna istället ja. eh, Sitter här och Snackar jävla skit Om den här eh, Kollegan som de har Alltså de är ute efter att hänga någon För att de har skjutit en kollega Och så sitter de själva och hänger ut En, en ja. kollega eh, Väldigt
0: väldigt passivt Aggressivt
1: Ja eh, precis. Sluta jävla snacka skit eh, hennes vittnesmål är inte underligt alls <laughs> hennes partner har just blivit skjuten hur många gånger har de här gubbarna tagit liksom nummerplåtar och sett exakt vilken modell av en bil de ser och vem som är i förarsätet och så vidare när deras kollegor just har blivit skjutna det undrar jag
0: mm.
1: Jag blir jätte... <går> frustrerad över det här eh, tidigt i filmen här. Yes. <går> Nog om det kanske, jag vet inte. <går> uh, uh, ja, vi kan gå vidare kanske. Uh, grejen med den här filmen är ju egentligen att det är två stycken personer som har... De som är under liksom, luppen för att vara skyldiga till det här är uh, två personer. En... en Äldre 28-åring som är, Randall
0: Adams heter han mm. Ja,
1: precis som, äh, Och en, en Yngre 16-åring som heter äh, David Harris mm. Som Egentligen sätts emot varandra här För de har i princip Samma historia Över kvällen Fast med en liten tidsskifte Och en, en ganska stor <går> äh, sak som är olika då i, i att du, den här unga mannen äh, 16-åringen David Harris äh, berättar en historia om hur de är ute och festar och äh, blir stoppade av polisen och äh, den äldre Randall Adams som sitter i förarsätet tar upp en pistol och äh, sk skjuter den här äh, polisen så fort som den kommer till bilen mm. Medans Randall Adams eh, Själv då berättar ungefär samma Historia att de har varit ute
0: Och eh, han har Han har blivit Uppplockad Ja Randall är som en Han är som Rambo i första Rambo-filmen Lite av en drifter eh, Precis han, han eh, Har eh, fått
1: slut på bensin Och gå längs eh, vägen Och eh, Uh, Lyftar och uh, Får följa med David Harris då, Och de uh, ha, De är egentligen är ute på en Partykväll egentligen
0: De dricker typ öl Och röker marijuana Och åker och på en drive-in-bio Och ser typ två filmer som jag omedelbart Blev jätteavundsjuk på att jag inte sett <laughs> Ja, exakt ja. Räcker, Alltså verkligen Midnight movie slis eh, Från ja, 75-76 Just det Exakt, mm. och eh,
1: ja, sitter och dricker öl där och eh, Randall blir lite illa tillmods av någon av filmerna, han tycker inte riktigt om den, så han vill locka därifrån då åker till ett hotell tycker han då, och eh, han blir avsläppt och eh, säger att nej, tyvärr, du får inte sova i rummet eftersom att min brorska är där och han eh, brukar inte tycka om Sånt här. <laughs> Vad det nu innebär egentligen, mm. <laughs> kan man ju undra. Eh, men eh, eh, ja, precis. Och medan då eh, David Harris anser att den situationen händer egentligen efter mordet då. Mm. Eh, att han släpper av Randall vid, vid motellet
0: här. Så vem gjorde det egentligen? En, en fråga som.
1: Ja, som, som liksom återkommer liksom, och så berättar eh, olika vittnen eh, eller det dyker upp vittnen också. Mm. Ja, ja.
0: Men det är vittnen och det är åklagare och det är advokater
1: och det är poliser och... som berättar om vad som har hänt liksom under kvällen och man får hela tiden då komma tillbaks till den här landsvägen och se eh, olika versioner av den, de här händelserna liksom. Mm. Uh, vilket egentligen alltid slutar med att det är Randall som är den skyldige för att de de intervjuar anser det mm. de flesta
0: Men det dokumentärfilmen är lite grann ute efter det väl och vill visa det orimliga i att det skulle vara han Ja precis
1: och det är ju en, en jäkligt häftigt sätt att berätta det här på att, ja. att visa för oss och, och se, så lite frön liksom hur ja oh, Hur kan det verkligen ha hänt så här Och alla som körde förbi Och när körde de förbi Liksom eh, Ofta är det folk som Kör förbi precis när poliserna Är vid fönstret Men de hör inte pistol Eller revolverskotten eh, Liksom mm. Det är någonting som inte stämmer Med vad som hände och så vidare Och det får man liksom presenterat så här, eh, I rekonstruktioner Eh, någonting som den här filmen eh, fick emot sig när, när det var Oscars dags, faktiskt. Att, att eh, de här rekonstruktionerna liksom, eh, det ansågs att den inte var nog av en dokumentär för att vara nominerad som dokumentär. bästa dokumentärfilm.
0: Nej men den, den tänder ju på gränserna och, och framförallt kan jag tänka mig att den tänder på de gränser som fanns 1988 i att den ja, men dels använder sig av de här rekonstruktionerna konstruktioner som är ju ganska cineastiska ja. och så tänder den lite på gränsen i att den utmanar lite grann ens egen uppfattning och har ju ambitioner av att, men vad är sanningen? Vad hände egentligen? Vilka perspektiv finns det? Vilka ska vi tro på? Den är ju, ja, men, dels är den ju väldigt tydlig i att den tycker att i, i, men, Errol Morris är ganska tydlig med att han anser att Randall Adams var oskyldig och att eh, allting tyder på att det var David Harris som gick de här morden mm. Men, men den låter en själv tänka ganska mycket kring ja, men vad tänker du då? Så här presenterar jag det. Ja, precis. Och så här säger de här människorna. Och vad tänker du? Ja, precis. Så upplever jag den i alla fall att den vill att man ska ifrågasätta kanske även själva filmen. Ja, precis. Exakt. Jo, den visar ju alla,
1: alla möjliga liksom, utfall liksom, egentligen förutom den som den själv egentligen anser är det rätta liksom. mm.
0: eh, den visar den aldrig i rekonstruktioner jag tycker även att eh, Morris, regissören verkar så genuint intresserad av vad alla har att berätta mm. alltså sättet att den har satt upp de här intervjuerna som du sa, den, de tittar rakt in i kameran ofta, det känns som verkligen som att eh, de pratar med en ja. eh, och de, alla, alla framställs Ganska neutralt eller man, man, tyck, man, man får lätt att tycka om många av dem Som pratar där För att de känns verkligen som människor ja. uh, och, och får berätta sin historia De tillåts till och med sväva ut Lite grann, det är någon som sitter och berätta Om sin pappa eller farfar Som var polisi Och var med när Dillinger blev skjuten Och sånt där och mm. med, med så här, ett barns glitter i ögonen ja. Berättanden, den, den anekdoten Och det är väldigt men det här är, det märks att Morris är intresserad av folk som berättar saker. Ja. Och att hela filmen här är väldigt nyfiken på det. Mm.
1: Ja, det är fantastiskt med hon, kvinnan som, som vittnade. Som ville bli de detektiv eller de detektivsassistent egentligen. För att ja, hon... just
0: det. Hon såg jättemycket
1: tv-serier. Och... Ja, mycket däckare när hon var yngre och sådär. Och hon ser liksom... En uh, mord och brott Hända lite här och där Till och med i hennes liksom, Runt huset Säger hon mm. uh, Fantastisk uh, Karaktär egentligen Och hur han uh, sätter bilder Till hennes liksom uh, uh, Fantasier här Egentligen Som ju på ett sätt är fantasier Kanske ja.
0: mm. Men han tyckte det är fingertoppskänsla där För det blir ändå aldrig så att det handlar om att skratta åt henne. Ja. Jag tycker ändå att, att, att det finns en slags medmänsklighet och en respekt för hennes berättelse snarare än att bara och kolla på den där idioten. Ja. Hon har alltid fantiserat om att bli detektiv och det är det klart att hon hittar på det här. Ja, precis. Att, att ja, men visst, man tänker det. Men, men det finns inget hån. Det finns något kärleksfullt egentligen hur alla karaktärer här får, får berätta sin historia. Mm. Just kanske för att det, det är så. Straightforward. De sitter snyggt ljusatta och eh, genomtänkt placerade som du sa tidigare och tittar rakt in i kameran och de berättar. Och vi får aldrig veta, det kommer aldrig in ett namn, det står aldrig Randall Adams convicted felon eller någonting. Nej, just det. Utan vi får komma på vem de är utifrån det de har att berätta. Ja. De presenterar sig inte heller. Nej, ja, precis. Så det handlar mycket om vad Människor berättar. Ja,
1: Alltså den här domaren från Texas. Aha. Som sitter och berättar om hur. Eh, att de ska liksom få eh, resning i fallet, va Eller någonting sånt pratar han om. Och eh, då, har, då röstar liksom domare, Isa. Jag vet inte. Om, de, om det ska bli liksom, Om det är nog mycket för att få resning. Liksom. Och då går de ju från högsta, alltså från lokala domstolen till då
0: högsta domstolen ja. i Washington. Jag hängde inte heller riktigt med i exakt alla eh, små, hur det fungerade där men. Ja. Ja, precis men då då hans berättelse
1: bara. Ja, men i här lokalt i Texas så, så fick jag eller ja, alltså synen på om jag hade dömt rätt eller fel var så här. Ja men nio, nio röstade eh, att jag hade rätt. I Texas här Och eh, sen i Washington Då röstade åtta Mot en Att jag hade fel Och då, mm. ser, jag, då ser jag på det så här Att egentligen av, av de här som har fått rösta här Så har alltså Tio sagt att jag har rätt Och åtta mm. säger att jag har fel <laughs>
0: Så jag vinner
1: Så jag vinner ju en dag Liksom <laughs> Mm. Otroligt häftigt att ha fått ut uh, de, de, ja, men alla allas berättelser Är egentligen fantastiska här och, och Randall Adams Liksom Ja, man sätter på en roll helt enkelt När man är på kamera liksom.
0: mm. Ja och, gud vad han känns Han känns lite grann som Harry Dean Stanton Ja. Väldigt lik honom Och sitter där och men han blir ju verkligen en, en roll.
1: Ja, han har liksom... Han överdriver sin oskuld väldigt, väldigt ah. mycket. Han har, han har lärt sig att jag måste liksom, ja, bete mig så här för att folk ska liksom ha sympatier med mig. Liksom. Och överlag så är det ju så eh, bland de flesta. liksom eh, hon, som, för... hon som vill bli detektiv här, hon har verkligen så här sminkat upp sig och mm. gjort sig fin inför kameran. och så Det är hennes... hennes
0: tid för att liksom få rampljus liksom. Bland det första Randall Adams berättar, alltså första minuterna in i filmen är ju att, det, jo men det var hög arbetslöshet men och alla klagade men jag kunde få ett jobb. Jag var min sanningen en slasas. Nej just det. Mm. En dag jag hade jobb. Ja. Jag vill liksom, som du säger, framhävda sig, hur förträfflig han är och vilken rekokille. Ja. För det, det jag kände när jag såg The Thin Blue Line att, ja men jag tänkte inte så mycket på vad han skyldig eller inte eller åh vilken eh, fruktansvärd orättvisa i domstolen utan man blir mer jag blev mer tagen av det här som ett helt koncept den här filmen. Ja. Berättelserna foto eh, bara liksom känsla för hur man ska skapa en dokumentär som även lyckas få en att inte bara tänka på å vilket irriterande fall Utan även bara sugas in i, i Berättandet ja, Så på så sätt kan jag väl hålla med men Nej, men det kanske inte är helt och hållet en dokumentär Det kanske är för mycket Han är för bra, Morris <laughs> på, att, på, på att lyfta sakerna över materialet Att det blir någonting mer Och då kanske det inte är en dokumentär längre Nej, just det ja. Och då menar jag inte att dokumentär skulle vara En, en lägre stående Konstform än en, en spelfilm Nej precis Jag tycker
1: ju vi kan Lämna David Harris Till den som vi ser den här filmen För att jag vill ändå eh, Rekommendera den här väldigt väldigt Starkt, jag tyckte Verkligen om den här Och eh, när jag hade sett den Så hoppade jag på extra materialet Här, och, ja, det har eh, inte jag sett Och där finns det en intervju med Errol, eh, Morris Och eh, Ja, det blev väl lite man crush på honom. Alltså. Eh, han är väldigt, väldigt <laughs> eh, häftig person, alltså. Eh, en, en man som vill, vill göra film. Men har inte, får inte riktigt chansen och pengarna, liksom. Så att han tar jobb som privatdetektiv och eh, jobbar med en Äh, äh, Vad va som låter som en, en, en känd äh, liksom och äh, jobbar som det liksom tills han bara Snubbla på det här och äh, börjar göra den, äh, den här filmen liksom. mm. äh, otroligt äh, bra intervju också. Så om man, om man har regionsfri spelare så kan jag tycka att man köper den här Criterion Collection-utgåvan för att se också den intervjun, för att han har mycket intressant att säga, precis som alla i den här filmen han har, man får liksom hans syn på det hela
0: också Jag blev jättepeppad på att nosa upp flera av hans dokumentärer och då var det just The Fog of War som har en lång undertitel också Med något namn i sig Och eh, Gates of Heaven som, som stack ut Så att Ja men de, de ska nog försöka ta reda på
1: Ja precis, absolut Det är precis samma här Den här filmen jobbade han tre år med tror jag med att eh, Egentligen liksom Lösa fallet helt enkelt Ja vilket med ändå
0: Han verkar ha svårt att, att bli klar med sina filmer Jag vet att jag läste eh, Någon, någon så kort eh, trivia Om Gates of Heaven som han hade kämp Hållit på med hur länge som helst Han eh, känner tydligen Werner Herzog också mm. Och Werner Herzog sa Att om du någonsin blir klar med den här filmen Då ska jag äta upp min sko <här> Vilket Werner Herzog gjorde <här> Såklart Ja det är klart han gjorde <här> Och jag fick hem en Werner Herzog box idag Ja ah, härligt Ja, mm. oh, shit ha, Nej, absolut, se Death in Blue Line om ni inte Ja, har men den, det. För mig får ju den eh, det här True crime, om man nu ska använda sig av den Benämningen, verkligen att den Lyfter det till att bli konst ja. Utan att vara Artsy-fartsy Ja, absolut Och eh,
1: ja, om vi bara ska prata om det här Avsnittet så är ju absolut Den, den bästa <laughs> Filmen
0: <laughs> Jag tveklöst Ja Mm. jag det är ingen tävling ens Nej. Nej. precis. Du vi, vi, vi valde att avsluta det förra avsnittet i förtid med rädsla att det skulle bli långt det blev rätt långt det här också så ja. jag tänker att vi 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 stannar här någonstans. Ja, precis, men kan vi inte göra ett längre avsnitt nästa gång då? Ja, försöka göra ännu längre den här gången. Ja, okej. Ja, vad ska vi göra då då? Alla fyra screamfilmarna. Just det, det blir screamathon nästa gång. Ja. Och <sie> det
1: blir skräckfilm i alla fall. Ja, precis. Och eh, om, om det inte blir långt nog om bara vi två pratar så har vi en gäst också. Som är Emil från Tittar om snackar.
0: Precis. Det ska bli riktigt skoj att, att gatta ner sig i den 90-tals- och 2000-tals-sagan. I väntan på det så hittar ni tidigare avsnitt och annat på våran hemsida vacancy.se. Vi finns även på iTunes och lite andra olika typer av leverantörer av podcasts. Ni kan även maila feedback, förslag, kritik, hat, kärlek till podcast@vacancy.se eller leta upp oss på Facebook där man också kan kommunicera med oss. Ja precis. Ja, Film Phoenix finns vi också på, men vi hörs. Det gör vi. Hej, mm. hej.